0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast, habe ich das laut gesagt. Und heute ist Freitag, Freitag der 6., ähm, wir nehmen tatsächlich am Tag auf, wo es dann auch hochgeladen wird und freuen uns, dass wir, Timo Stockhorst, hallo, hallo, und ich, Nikola Speer, hier wieder zusammensitzen, um ein aktuelles. Thema zu besprechen und die Sichtweisen darauf, mal so ein Stück weit sich auszutauschen, zu gucken, was ist deine Meinung, was ist meine Meinung oder haben wir sogar eine gemeinsame das schauen wir einfach mal, denn ich, ich ahne, glaube ich, auf welches Thema äh, es heute herauslaufen wird. Ich, ich ahne es. Äh, vielleicht noch kurz, warum es der Freitag geworden ist. Der Freitag ist es deshalb geworden, weil ich diese Woche äh, noch mal ein Präsenzseminar habe, worüber ich mich sehr voll freue, die Realschule. Birkenfeld und Fachoberschule ähm, äh, Birkenfeld ist nochmal zu einem rhetorik an, der, an die Akademie gekommen und Timo hatte ähm, die Woche einmal Mittwoch eine, äh, eine Zoom-Veranstaltung und gestern auch nochmal und an der habe ich auch mitgemacht, sodass wir gesagt haben, okay, Podcast wird heute aufgenommen.
1: Genau, wir hatten also eine richtig volle Woche, aber ist ja kein Problem, jetzt sind wir wirklich live. Also, sind Es sind jetzt nur ein paar live. Minuten, die verzögert sind. Ich habe ja. auch schon hier und da einige Fragen bekommen. Ich sag mal, was ist los mit eurem Podcast? Wo ist der, Podcast? Äh, wo ist der? Er kommt. <lacht> also live. Und zwar gleich. Ich hoffe, dass natürlich dann dementsprechend die, die Seiten es natürlich auch schnell hochladen. Aber bei uns ist ja. ja alles ohne Schnitt. Deswegen, ich denke, das geht schnell. Also ein bisschen gedulden und dann kriegt ihr Quatsch Schönes auf die Ohren. Wie immer.
0: Genau. Ja, und Timo, was kriegen wir auf die Ohren? Ich bin ja jetzt auch gespannt. Was hast ja, du mitgebracht?
1: Ja, toll. Also, ist ja jetzt keine Überraschung. Also, alle, die regelmäßig zuhören, wissen, was jetzt kommt. Ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt. Wir reden über die Wahl natürlich. Die Wahl Donald, die, die Wahl in den Vereinigten Staaten von Amerika natürlich. Die, die große Wahl, auf die alle gucken. Mhm. Und darüber reden wir heute. Und zwar, okay. wir haben ja schon gestern darüber gesprochen in einer ja. Online-Veranstaltung. Und das habe ich ja auch angekündigt. Und wir sind ja... Wir sind ja große Ankündiger mhm. und wir liefern ganz wenig. <lacht> <lacht> so, das.
0: Wir, wir sagen immer, was uns alles noch so interessiert. Es gibt so viele Themen und dann wollen wir das immer noch machen. Ja, ja genau. und, Uns ist diese Diskrepanz bewusst, will Timo hiermit sagen. Ja. Das will ich damit
1: sagen, aber wir können es wir nicht <lacht> ändern, sorry. Aber ich glaube, wir kriegen das mit diesem Spannungsbogen ziemlich gut hin. Und solange, äh, solange <lacht> er nicht abreißt, ist ja, glaube ich, alles gut. Genau, wir wollten nämlich eigentlich diese Veranstaltung gestern ähm, aufnehmen, den... Ähm, mhm. Die war sehr interessant, das einmal vorweg, aber unglaublich unpassend für Podcast, also es war halt ein Vortrag, mhm. wenn man einen Vortrag so mit Charts und so, ja und hier sehen Sie, ja warte, ich sehe nichts, ich, ich höre nur, mhm. das war ein bisschen, un, war ein bisschen unpraktisch.
0: Das war unpraktisch, ähm, wobei man wirklich sagen muss, äh, wer sich das vielleicht auch als Aufnahme noch mal angucken möchte, auf Facebook ist es ja mitgeschnitten ja, worden genau. und äh, auch noch mal zum Ansehen. Denn das, was der Herr Dr. Sirakow von der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz uns an Charts und an Wissen und Expertise mitgebracht hat, ähm, das kann man sich ruhig noch mal geben. Es war halt eine Momentaufnahme. Das heißt, jetzt fast äh, 18 Stunden später nach unserer Aufnahme mit Herrn Sirakow Stehen wir wo, Timo? <lacht> Mit dieser Wahl? Ja, Was würdest wir, du sagen?
1: Ich sag, wir sind, wir haben es bald. Oder? Ich sag, wir, wir haben es bald.
0: Wir haben es bald, ja. Es zeichnet sich ab, ähm, wobei ich wirklich sagen muss, äh, ich habe von äh, meinem Mann heute früh morgens äh, ein, ein YouTube-Video bekommen. Der war äh, heute live wohl dabei, als Trump die per Pressekonferenz gegeben hat und ah, ja. von den Legal und Illegal Votes gesprochen hat. Das heißt, Trump bedient gerade ganz stark das Narrativ, dass die ähm, Stimmen, die quasi eingegangen sind und schon gezählt wurden, quasi am Tag selber äh, und wo dann äh, er tatsächlich in Führung lag, das sind legale Stimmen. Und alle Illegalen, da bleibt er sich jetzt seinem Narrativ treu, was er in die Welt gesetzt hat, was aber, wie sie Herr Sirakow auch gesagt hat, nicht richtiger wird, indem man es ständig wiederholt. Alles Illegale sind dann quasi die Briefwahlen, die jetzt eben noch ausgezielt werden und die ja möglicherweise auch noch eintrudeln. Und ähm, das hat heute Nacht wohl so schockiert, dass ich also heute Morgen um halb sieben schon ein YouTube-Video in meiner Mailbox hatte. Ähm, ich finde es auch schockierend,
1: Schockierend, ja, aber auch gleichzeitig ähm, habe ich jetzt heute Morgen bei der, äh, der Zeit.de mhm. Trump verliert seine mediale Macht, war ein Zeitungsartikel. Der kam heute um 6.51 Uhr, äh, online mhm. natürlich. Und Wie wird das denn begründet? Er wird dadurch begründet, dass die tatsächlich diese ähm, Live-Sendung unterbrochen haben. Und der Moderator Brian Williams äh, gesagt hat, wir befinden uns in der ungewöhnlichen Situation, den Präsidenten der Vereinigten Staaten nicht nur zu unterbrechen, sondern ihn ja. zu korrigieren. Okay. Ähm, das Auf welchem
0: Sender ist das gewesen?
1: Fox News natürlich.
0: Fox News hat ihn unterbrochen? Ja,
1: natürlich. Ja. Deswegen finde ich das Aha. eigentlich eine, eine ziemlich geile Meldung. Ähm, ja. Und eigentlich ähm, habe ich so einen Artikel mitgebracht, der sich, der sich tatsächlich... Ähm, ähm, der ist vom Tagesblatt vor der Wahl. Okay. Und mit äh, alle, die uns zuhören, Tagesblatt die kennen sie
0: oder Tagesspiegel?
1: Tagesspiegel. Tatsächlich Tagesspiegel. so heißt es. Okay. Tagesblatt. Ich war jetzt irgendwie. War, ist das nicht eine Zeitung von Benjamin Blümchen? Tagesblatt Stimmt. oder so? Klingt äh, gut, klingt ja, nach Neustadt, gut. ja. <lacht> genau, also da ähm, äh, da ist ein Interview mit äh, Daniel Zieblatt, derjenige, ah, einer der beiden, die äh, das Buch geschrieben hat. Ähm, war, wie Demokratien sterben, haben wir auch schon in der in, in der einen oder anderen Folge drüber ja. geredet ja. und ähm, ja, da sieht er eher ein bisschen schwarz, die, die Überschrift, so die Headline ist, wir waren nicht alarmistisch genug, schön, dass man das so übersetzt. Ähm, und geht da so ein bisschen darauf ein, ja, wie es halt eben aussieht mit Trump, was er so sagt, was er so tut, äh, dieses mhm. und jenes. Und dann kam halt, ist eher so ein bisschen, ich, ich sag mal, eher ein bisschen negativ und jetzt kam tatsächlich diese, diese, ähm, ja, diese andere Artikel, der ist jetzt auch, wie gesagt, fünf Tage mhm. neuer so, also es geht ja so, mhm. ne, oder vier Tage nachdem war man das mhm. halt jetzt ne? Und mhm. es geht äh, natürlich super schnell. Also gerade ist ja richtig viel los. Und was, jetzt, mhm. was wir jetzt sagen, was wir jetzt hochladen, das mhm. ist ja theoretisch gleich schon wieder nicht mehr aktuell. Mhm. Ähm, deswegen können wir eigentlich nur so, so ein bisschen drumherum reden, ne? wenn ich mich jetzt...
0: Ja, na, beziehungsweise ich würde sagen, wir verwenden ruhig mal den Begriff Momentaufnahme, wie wir ihn gestern, so gestern mit Herrn ja. Sirakow auch verwendet haben, weil Momentaufnahme mh, tatsächlich passt. Was wir aber gestern auch ein Stück weit versucht haben, und ich finde, das steckt in dem drin, was du jetzt mitgebracht hast, auch so ein bisschen die größere Linie vielleicht nochmal in den Blick zu nehmen. Also wenn man sagt, auf der einen Seite, dass Herr Zieblatt jetzt sagt, wie hat er, wie hat er gesagt, wir waren nicht alarmistisch genug mhm. mit dem Buch, im genau. Sinne von, es passiert hier gerade etwas innerhalb der US-amerikanischen Demokratie was sie ja als schleichenden Erosionsprozess so benennen. ja, Also irgendwie wird hier gerade demokratische Prozesse werden unterwandert, untergraben mhm. und auch aktiv von diesem Präsidenten angegriffen. Und wenn jetzt aber zum Beispiel eine deutsche Zeitung ähm, darauf hinweist, dass möglicherweise jetzt gerade dieser Shift ist oder dieses, diese Bewegung hinzu, ähm, dass selbst ein fox News-Sender, der noch lange Zeit als Präsidenten-Verlautbarungsmaschine ja so tituliert wurde, dass selbst der jetzt anfängt, wenn ich das richtig verstanden habe, zu mhm. sagen, nein, wir hören diese Pressekonferenz uns nicht in voller Länge an und geben ihm quasi die Plattform, sondern unterbrechen und stellen klar. Das, finde ich, ist ja tatsächlich etwas ganz Wichtiges und das kommt, das kommt ja ein bisschen mit in das, was Herr Serakow gestern genannt ja. hat. Wir haben ihn ja gefragt, oder du hast ihn so ein Stück weit gefragt, na, wie er das denn jetzt so sieht, ob es wirklich eine schleichende Regression gibt und ob das wirklich alles so schlimm ist. Zum Beispiel auch diese Berichte, die man im Vorhinein ja gelesen hat, es wird vielleicht zu einem Bürgerkrieg kommen. Ja, Nicht nur kalter er, Bürgerkrieg, sondern heißer. Äh, da hat er ja schon gesagt, na, hat jetzt mal ne? Schluss mit diesem Sensationalism. Ja. Ne? Ja. Also ein bisschen die, die Bälle flach halten und einfach auch darauf vertrauen, äh, dass die Menschen vor Ort, mit Augenmaß und hoffentlich auch noch ausreichender Geduld diesen noch nicht abgeschlossenen Wahlprozess auch begleiten jetzt.
1: Mhm. Ja.
0: Das fand äh, ich wichtig, dass man es, das auch mal es, betont oder, oder mitnennt.
1: Das finde ich auch wichtig. Aber ich bin äh, schon, also es ist... Ähm wie heißt das? Vorsichtig besser als Nachsicht. Also ich bin da trotzdem noch immer ein bisschen vorsichtig. Also noch ist mhm. nichts vorbei, ähm, noch mhm. ist die Wahl nicht offiziell und es dauert ja tatsächlich noch. Ne? Also die offizielle, ja. die offizielle Amtseinführung ist ja erst im Januar, oder? Ja, das stimmt. Irre.
0: 20. Januar. Mhm. Also das heißt, und die kann, Wahl erst im Dezember, im Dezember vom Wahlgremium, von diesem Electoral College.
1: Genau. Und das, das heißt, mhm. das, 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 das kann noch viel passieren, da, da mhm. zieht sich noch viel hin. Ähm, ja, also ich ich, ich fand es interessant, dass er es das gesagt hat, also es wird vermutlich keinen Bürgerkrieg geben und mhm. noch ein bisschen runterkommen, alle auf dem Teppich bleiben, mhm. aber ja, trotzdem, ich finde, ähm, ich finde es trotzdem berechtigt, dass man sich die Frage stellen kann, ob eben diese große Demokratie, Vereinigte die Staaten von Amerika, mhm. noch diese große Demokratie ist, die sie ähm, sein wollen, mhm. ähm, klar, es, das war schon von Anfang an 2016 schon gesagt, äh, Trump ist nicht Amerika. Ja. Oder USA, es ist es klar. Aber nichtsdestotrotz, und das hat er dann ja auch schon wieder gesagt, mhm. ist diese Spaltung der Gesellschaft genau. ja, ja trotzdem extrem und diese Auflösung mhm. bzw. dieses mhm. Zusammenführen ist ja wahnsinnig schwierig. Und mhm. das ist äh, er hat das so an einem schönen Beispiel gesagt, also alle, die es jetzt nicht nochmal hören wollen, ähm, <lacht> wir fassen nochmal die wichtigsten Statements so zusammen. Er sagte, <lacht> weil er sich auch da ziemlich gut auskennt, der Dr. Sirokov. Ich sage immer Zirakoff, weil es Ja, so, du
0: sprichst das ja schon voll amerikanisch, but he's ja, just like an American, ja, uh, yeah, he's not, he's German. Sign. Yeah,
1: I'm so American, I'm sorry. <lacht> ähm, nee, natürlich nicht. Also dieser Dr. Sirokov hat dann gesagt, er hat auch Bekannte und Freunde und die sagten, 2016 mhm. war halt das Schlimmste uh, Thanksgiving, da haben wir wieder ein englisches mhm. Wort, äh, weil man eben da diesen Bruch in der Gesellschaft tatsächlich auch zu Hause gespürt hat. Ähm, ja. So die einen pro Trump, die anderen anti Trump und... Ja. Ähm, und genau, das heißt also, wenn diese Spaltung der Gesellschaft schon in den Familien ist, äh, ja, ist schon, ist schon ziemlich weit fortgeschritten, kann man einfach so sagen.
0: Ja, genau. Und und dass so diese Räume jetzt so fehlen, zum so Miteinander diskutieren oder dass man manchmal aus Selbstschutz dann schon gar nicht mehr politische Themen anspricht, sondern bewusst vermeidet, über etwas Strittiges oder Kontroverses zu sprechen im Freundeskreis, im im Kollegenkreis oder auch in der Nachbarschaft, weil man ja irgendwie noch miteinander leben muss und der Alltag muss ja auch weitergehen. Das heißt, dieses plötzlich darüber bewusst nicht mehr zu sprechen, was man eigentlich entscheiden will oder welche neuen Gesetze oder, oder Veränderungen ein Land angehen möchte gemeinsam, das finde ich auch ganz schön erschreckend, wenn das schon so eine starke Spaltung und Polarisierung hat. Das war auch etwas, was ich gestern aus dem Abend ähm, ganz stark mitgenommen habe. Und wenn man dann das heutige Statement der Pressekonferenz mit diesem Legal und Illegal und, und It's all a Fraud das ist alles ein, äh, eine ja, eine äh, 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 Helf mir äh, Fraud ist äh, alles eine, eine Lüge, eine, äh, ist eine, Fälschung. eine Fälschung, danke es ist alles eine Fälschung ähm, das ist eine, ja, das ist so schlimm. Und da, hat, da hatten ja auch, ich habe nämlich jetzt mittlerweile hier den Tagesspiegelartikel mal ja. nebenbei so ein bisschen. Äh, da schreibt er ja, und das war ja auch im Buch mit drin, ähm, die Bedeutung von Normen für die Demokratie. Und die Normen sind einerseits, also Normen sind ungeschriebene Regeln, auf der jedes politische System und auch jedes Miteinander im Sozialen so beruht. Und man hm. sagt halt, die erste Norm, sagt David oder Daniel Zieblatt, ist Achtung und Anerkennung gegenseitig. Also mhm. ein politischer Gegner ist nicht gleich ein Feind, sondern hat einfach nur eine andere Meinung. Ja. Und dass die zweite Norm halt ist, eine Rücksicht und Zurückhaltung, gerade wenn man an der Macht ist und wenn man sagt, ich habe einen Amt inne. Und dass ja diese beiden Normen tatsächlich in den letzten vier Jahren mit Ganz viel Bewusstheit und Strategie, das ist auch ein Wort, das Herr Sirakow gestern verwandt mhm. hat, dass Trump strategisch vorgeht. Mhm. Also dass das eben nicht nur Dummheit ist oder irgendwie so einer, der sich halt als äh, pathologischer Narzisst nicht beherrschen kann, sondern dass das schon auch eine Methode und eine Strategie hat.
1: Ja, ja, genau. Und das, also mhm. auch über diesen, äh, diesen Normbegriff, Normenbegriff, glaube ich. Also wir haben, glaube ich, nicht so benutzt in der in der in der zugehörigen Folge. Das stimmt. Aber darüber haben wir ja gesprochen, dass man ab ja. jetzt einfach eine ganz andere Sprache benutzt, dass man eben diese Normen oder halt, man spricht mhm. auch viel von Tabubruch ne, bei Trump, mhm. dass stimmt. er einfach diese Linien überschreitet. Das natürlich ist das bewusst. Mhm. Ne? Also der, mhm. und das ist ja das. Das, was ihn quasi so gefährlich macht,
0: er, total er, er mhm.
1: überschreitet bewusst diese Grenzen, er bricht mhm. bewusst diese Normen und ähm, hat da wirklich ein System dahinter und mhm. das ist halt eben das, was, äh, was so gefährlich mhm. ist. Aber gleichzeitig, ich glaube, wir sind jetzt, wenn du den Artikel auch gerade eben hast, sind wir mhm. bei dem selben Ding. Danach mhm. kommt äh, ja... Die junge Generation hat andere Werte. Ach, was toll. Und darüber haben wir auch quasi auch schon gesprochen. Das wollte ich nur kurz ah, noch Ah, Okay,
0: ja, sag mal, was schreibt er dazu? Das naja, kann das ich gerade nicht so schnell lesen.
1: Da ist es ist nur die andere. <lacht> das ist es ist wirklich nur, die anderen haben andere Werte und lassen sich von dieser Art der, halt des Politikmachens nicht mehr beeindrucken.
0: Also vor allem die Jüngeren, schreibt er dann, hm. oder wie? Oder ja. sagt er, ach so.
1: Ja. Sagt, schreibt, ja.
0: Und die Jüngeren meint dann wieder diese ja, Generation Z, Generation...
1: Ja, ja, die Jüngeren, ja genau, also die, die, die jüngere Wählerschaft.
0: Ja. Ah, okay. Aber das sind doch eigentlich diejenigen, die mit diesen sozialen Medien aufgewachsen sind. Und die ja. sehen das Ganze jetzt kritischer oder sagen halt, äh, wie Trump das nutzt und manipuliert, äh, einsetzt, das ist nicht das Richtige. So wollen wir nicht miteinander umgehen.
1: Genau. Genau, also okay. ich, ich, also der geht da jetzt nicht explizit darauf ein, mm. aber ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, also wir hatten mm. auch gestern übrigens, das war auch schön, ähm, das ist natürlich nicht mehr Stimmt. aufgenommen, mm. noch ein interessantes Gespräch mit äh, Arno, nee, Arno, Arno, Arno. Arno. schöne mm. Grüße, Arno war sein Name. Mm. Ähm, der hat sich nämlich auch noch irgendwie eingeschaltet in diesen Chat, den wir danach noch hatten, dieses Gespräch, ähm, mm er ja, das Beispiel genannt, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, so dass TikTok ja einen ziemlichen Einfluss, also diese, mhm. diese TikTok Community einen ziemlichen Einfluss genommen hat, auch auf diese Wahl im Vorfeld, da irgendwie bei so einer trump Rally irgendwie so Plätze leer gekauft dass er also von einer fast leeren Halle gesprochen hat und so, also mhm. ähm, dann habe ich auch so ein paar Überschriften von Artikeln gesehen, so die, äh, das ist irgendwie TikToks erste Wahl, ne, also, und mhm. so, und das ist, ähm, das ist halt ein Medium, was Trump nicht bedient, ne, also, mhm. äh, so, so Twitter und Instagram, die kann man ja auch ein bisschen verkoppeln so miteinander. Es mhm. geht ja nur um Text und so. Mhm. Das kann man ja halt verkoppeln. Aber bei Videos, da ist ich sag, mal, ich sag mal, da ist er noch raus. Und vielleicht hat er da nicht so viel mhm. Einfluss, was vielleicht auch gut ist. Aber auf der anderen Seite darf man natürlich, ich spanne jetzt den Bogen ein kleines bisschen, ja. und gehe ein bisschen abseits. Aber auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht vergessen, dass ähm, äh, gerade für viele jüngere Menschen, ist TikTok halt auch eine Geldeinnahme. Ne? Also das ist okay. so deren Geschäftsmodell. Mhm. Und die sind dann so, da sieht man auch ganz viele Videos. Ähm, I'm 18 und dann haben die ja so ein Haus und Garten und Auto und so. Ne? Also dann schon mhm. eine Familie so mit 18, weil die eben durch TikTok Geld machen. Und da muss man, das darf man natürlich auch nicht vergessen, dass wenn Trump dann plötzlich sagt, hat so Sachen wie, ja, TikTok ist chinesisch und das werden wir jetzt irgendwie verbieten und ich lasse ja. auch kein Aufkaufsangebot von Microsoft zu, dass dann dann Großteil der Menschen halt dann quasi ihre Einkommensquelle einfach flöten gehen sehen und dann natürlich dagegen wettern. Also das ist natürlich mhm. auch eine ökonomische Perspektive, die man auf keinen Fall vergessen sollte.
0: Und ist die so stark, diese Ökonomie? Also ist das nicht nur eine kleine Gruppe, eine Randgruppe? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man so viele Menschen mit so einer guten Einkommensquelle versorgt. Also mhm. hat TikTok wirklich so eine wirtschaftliche Macht? Naja, das, viele?
1: Ist ja, das ist ja wie, ist, das ist wie bei Facebook, YouTube und Instagram ja Instagram auch. Instagram also auch, okay. Influencer und dann irgendwelche, mhm. Art, also du, die machen ja das Hauptgeld, über Werbung halt, mhm. ne? Mhm. Und wenn man halt mal wirklich bei TikTok so ein bisschen sich durchguckt, da sind, weiß nicht, wirklich so 17, 16, mhm. also 14, 14 bis 18-Jährige, die 2 mhm. ähm, Millionen Follower haben, mhm. ähm, und damit halt auch wirklich Geld verdienen. Also ja. das ist dann ja auch nicht ja. wenig. Das ist halt so deren Ding. Kann man jetzt Masse gut,
0: und Reichweite. Äh, richtig,
1: das kann man ja. jetzt gut oder schlecht finden, aber das ist halt so ein Ding. Darf man natürlich auch auf mhm. keinen Fall vergessen, dass das da immer mit reinspielt. Mhm. Ähm, was wiederum auch ein sehr interessanter Aspekt, wenn wir auch gerade wieder von Ökonomie sprechen. Ja. Ähm, ähm, und da haben wir auch schon des Öfteren drüber gesprochen, dass das natürlich auch immer Wahl und Demokratie beeinflusst. Ne? Also dass ja. äh, gerade in Florida... Ja viele ähm, People of Color mh, mhm. auch für, für Trump gestimmt haben, einfach mhm. weil sie größere Hoffnung da reinsetzen, dass Trump so die Wirtschaft wieder nach vorne bringt. Ne? Und ja. dann hat er ja tatsächlich auch ähm, mhm. ja, Wahlkampf Auf gemacht, geformen. Make America mhm. Great Again, so ne? das ist ja genau mhm. das Gleiche. Und mhm. wenn Menschen halt sich in einer, äh, in, in einer perspektivlosen Situation befinden oder mhm. sag mal vermeintlich perspektivlos, obwohl ich das nicht, also ich möchte es nicht runterspielen, ich glaube, die
0: auf jeden Fall. Na, und durch Corona auch verstärkten genau. oder wo Ängste halt nochmal stärker auch zum Tragen kommen.
1: Genau, dass sie dann natürlich hm. ähm, eher ähm, na ja, irrational, aber halt für sie natürlich rational entscheiden hm. und sagen, äh, ich will dann lieber einen Rassist, der sich letztendlich um die Wirtschaft und also auch um mich kümmert, hm. als ein Sozialist äh, hm. wie Joe Biden. Ja, Das war auch ein, wichtig das war auch ein hm. wichtiger ähm, Hinweis von äh, Sirakow. Hm. Ja, dann lieber also nicht so ein Sozialisten wie die ähm, mhm. beiden. Ich mache Anführungszeichen, wie beiden wählen.
0: Mhm. Ja, und da hatte das, äh, als er das gestern so dargestellt hat, ich habe ja meinen Austausch ja in Florida tatsächlich auch verlebt und war ähm, in meiner ersten Familie bei einer Familie mit kolumbianischen äh, Wurzeln und meine zweite Familie hatte kubanische und äh, aus Honduras stammende Wurzeln. Und ähm, die waren tatsächlich auch eher pro-republikanisch eingestellt als demokratisch. Und äh, daran habe ich mich so erinnert, weil ich das vor 27 Jahren auch schon ähm, ganz interessant fand, dass sie eben äh, ja, diesem, dieser Partei gar nicht sich äh, zugehörig wählen. Und das mhm. hat sicherlich auch da äh, seinen, seinen Ursprung drin. Äh, weißt du, was mir gerade noch so durch den Kopf geht? Du hast nämlich vorhin, hast du das Bild, hast du den, den Begriff ge, genannt und die USA waren doch immer für westliche Demokratien Vorbild. Ja, da haben wir ja. Also ich weiß, dass wir uns darüber im Vorgespräch zu der Veranstaltung gestern Abend schon drüber unterhalten haben und ich finde es weiterhin auch ein interessantes, also eine interessante Frage, wie stehen wir denn gerade den USA gegenüber? Also man kann ja schon sagen, dass in den letzten vier Jahren irgendwie viele Deutsche gesagt haben, oh man Trump, das geht ja gar nicht. Und, mhm. und so ja, die Stimmung auch so war, also wenn ich dort mitwählen würde, dann würde Biden gewinnen. Das war auch eine, eine Mehrheit der Deutschen so bei Umfragen, die man ja gesehen hat. Also man kann sagen, Trump ähm, ist eher so, dass der Blick auf die USA zum Nachteil gereicht hat. Mhm. Ja, also man, man sieht die USA unter Trump halt nicht mehr als Vorbild und hat so ein Stück weit die Hoffnung, dass es mit beiden ja wieder besser wird. Und gleichzeitig gibt es ja mehr und mehr Stimmen, so unter europäischen oder deutschen ähm, äh, Politikern, die jetzt halt auch immer wieder, und das ist, glaube ich, bei jeder Wahl bisher, auch bei der letzten Wahl so gewesen, wir müssen uns von den USA emanzipieren. Wir müssen eigenständiger werden. Die Europäer müssen mit einer Stimme sprechen, dass wir nicht mehr so abhängig von denen sind. Ja. Um, ja. Das ist auch nochmal so eine, so eine Gegenbewegung. Ich frage mich immer, hoffentlich kippt das nicht in so ein USA-Bashing oder so ein, ja. dass die USA so, so, das sind so die Schlechten oder die, die können das nicht, weil wir dürfen jetzt auch nicht den Fehler machen, finde ich, in so ein Polarisieren, da auch wieder reinzukommen. Also weißt du, mhm. wie ich meine? Ja,
1: also ich habe ja gerade gesagt, Vorsicht ist besser als Nachsicht, aber in diesem Fall würde ich es eher nicht mhm. so sehen. Also weil gerade mhm. wir EuropäerInnen auf politischer Ebene ähm, mhm. ja, wirklich noch ein großes Stück, also noch ein mhm. großes Stück davon entfernt sind, wirklich ähm, unabhängig zu sein oder halt selbst <lacht> selbstständig. Ne? Also mhm. klar soll es soll sich diese, diese Selbstständigkeit soll oder ähm, Souveränität, sag ich mal, soll sich jetzt nicht äh, die soll jetzt nicht so kommen, eben weil wir uns tatsächlich abspalten und sagen, boah, nee, die gehen gar nicht mehr, die USA. Okay. Klar, mhm. das ist das ist logisch, das, aber ich glaube, also ich glaube, gefühlt mhm. ähm, war so dieses schlechte Bild auf die Vereinigten Staaten von Amerika, damals 2001, 2002, ja. 2003, äh, noch viel stärker. Also da war es stärker George noch noch mal. das George Bush und seine stimmt. Kriegsführung, mhm, hat schon, die hat schon ein schlechtes Bild drauf geworfen. Mhm. Und, und damit bin ich ja quasi aufgeworfen, äh, mhm. groß, groß geworden. Aufgewor gewor mhm. ge Herr Groß, nicht unbedingt aufgewachsen. <lacht> <lacht> Witzig. <lacht> äh, Entschuldigung. <aber lacht> Ach, die Klassiker. <lacht> äh, nee, ähm, und ja, ich, also, ich glaube, das war damals eigentlich viel, viel brisanter. Jetzt ist Trump halt ein verrückter, sage ich jetzt einfach mal, was er ja halt, wie gesagt, nicht ist. Vieles ist natürlich Strategie, aber ich glaube, ähm, ja, also ich, um es wirklich abzukürzen, ich glaube, das wird nicht eintreffen. Also ich mhm. glaube nicht, dass wir in diese Spaltung oder in dieses Bashing reinkommen. Glaube ich einfach nicht.
0: Ja, also das ist ja auch, das war jetzt bezogen von europäischer Sicht auf die USA. Man könnte ja aber auch sagen, auch wir in Europa müssen aufpassen, nicht in so eine Spaltung reinzutreten, indem man ja. jetzt quasi sagt, die Ungarn gehen ja gar nicht mehr oder so. Also, dass man auch da wieder, das, bitte?
1: Ja, ja, ja. Also, dass man,
0: dass man auch da ja immer sagen muss, man muss oder man sollte abstrahieren von dem, was auf Regierungsebene stattfindet und dem, was noch mal, die menschliche, die soziale Perspektive, das gesellschaftliche, was es dort eben auch an Vielfalt sicherlich immer noch gibt, ähm, Vielfalt sicherlich immer noch gibt, dass man da auch einfach drauf, drauf achtet und das immer eben mit diesem differenzierten Blick dann auch aufnimmt und, äh, und so ins gemeinsame Gespräch kommt und immer auch im Gespräch bleibt. Mhm. So. Das, ja. das war so was, was mir eben noch wichtig war, weil ich finde, das kippt dann manchmal so leicht in solche Tendenzen, so in diese Generalisierungen und alles über einen Kamm scheren Sprüche.
1: Ja, das, das, das stimmt schon. Äh, da du das Thema ähm, Ungarn angesprochen hast, äh, ja. möchte ich einmal nur ganz kurz sagen, weil ich das, ich finde es ja immer wahnsinnig cool, wenn man über eine Sache redet und dann plötzlich ist es auch tatsächlich so passiert. Ähm, Gestern war die Veranstaltung über die Wahl und davor war eine Veranstaltung ähm, über das Thema mehrjähriger Finanzrahmen. Unglaublich trockenes Thema, aber sehr, 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 sehr wichtig in der Verein, ähm, nee, nicht also in der äh, Europäischen Union Europäische so. Union. <lacht> ähm, und da geht es natürlich um diese Debatte auch ähm, die Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten. Letztendlich sind wir eine ja. Werteunion ähm, und ich will es wirklich nur ganz kurz nur sagen. Ähm, es stand lange zur Debatte, ob ein Mechanismus zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit eingeführt wird, weil der, der mhm. jetzt da irgendwie auf dem Tisch lag, war so extrem abge, abgeschwächt. Mhm. Und jetzt gab es anscheinend eine Einigung, die, ähm, die genau das verhindert, dass eben so ein Orban weiterhin Geld bekommt und aber halt gegen die EU wettert und seine Rechtsstaatlichkeitsprinzipien mhm. abbaut. Das mhm. nur ganz kurz dazu. Also alle, die es interessiert, ähm, mhm. da wird jetzt in der in nahen Zukunft irgendwas kommen, da können wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Wir von der
0: Kommission dann, oder der, hat das ja. das Parlament auf den Weg gebracht?
1: Nee, es, das, muss, also das Parlament hat sich natürlich schon geäußert, da gab es natürlich mhm. ähm, äh, Gespräche intern, also wer auch da nochmal äh, gerne wissen möchte, wie das geht, der guckt sich auch einfach das, äh, das Video an auf Facebook mit äh, Rasmus Andresen Mitglied des Europäischen Parlaments, der hat das da ziemlich gut äh, dargelegt, wie das halt funktioniert. Also es war halt so, ja, diese Gesprächsrunden, diese, diese Ausschusssitzungen, die haben ja halt stattgefunden. Mhm. Und jetzt muss es noch formell vom Parlament abgestimmt werden, aber die mhm. haben halt für diese Änderung halt gestimmt und dafür halt, äh, ja, auch gearbeitet. Mhm. Und halt vom Rat, ob der Rat das dann jetzt noch äh, annimmt, ist nochmal eine andere Frage, aber mhm. auf jeden Fall ist es jetzt geändert. Und da machen wir auch nochmal eine eigene ähm, eine eigene Folge von...
0: Unser Versprechen mal wieder. Nee, diesmal, diesmal wirklich.
1: Diesmal wirklich, <lacht> weil ich mache jetzt, okay. mach jetzt mittendrin so ein Announcement am 17. <lacht> äh, yeah. November, da ist nämlich nochmal eine Veranstaltung zum Thema Rechtsstaatlichkeit, ja, also gut. zwangsläufig werde ich nochmal darüber sprechen, ob ihr es wollt oder wollt nicht. Oder
0: nicht, alles klar. <lacht> <lacht> nicht nur Versprechen, sondern Ankündigungen. Genau. Ja, das ist auch nochmal gut zu wissen und was ich ja in dem Zusammenhang auch nochmal ganz spannend fand, wenn ich das jetzt äh, trotz Seminar äh, richtig verfolgt habe in den Nachrichten, dann haben die Proteste zum Beispiel auch in äh, Polen. Die vielen Polinnen und Polen, die, ja. auf, die ähm, auf die Straßen gegangen sind, um gegen das verschärfte Abtreibungsrecht zu demonstrieren, mhm. haben ja tatsächlich ihren ersten Erfolg einfahren können, in dem Sinne, äh, dass darüber jetzt auch noch mal gesprochen wird und zunächst erstmal zurückgezogen wurde. Genau. Und das finde ich toll. Das toll, ist sowas ne? total ja. Mutmachendes und ich ziehe meinen Hut vor all denen, die so aktiv und mit so viel Energie ähm, für ihre Sache eingetreten sind und für die Rechte der Frauen. Finde ich also wirklich ganz, ganz bemerkenswert.
1: Ja, finde ich auch. Ich habe jetzt auch so ein kleines bisschen Gänsehaut mhm. hier in meinem Zimmer. Ist auch ein bisschen kalt natürlich, aber... Ähm, <lacht> Das finde ich auch, also wenn tatsächlich aber, ja. Protest, wenn gerade gerade in Polen mhm. ist ja sehr konservativ und mhm.
0: eine, die Kirche äh, so einen großen Einfluss. Genau, großer, ja, großer großer
1: Einfluss. Das ist natürlich ähm, dann mhm. wahnsinnig schwierig, aber wenn man laut genug oder 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 mhm. halt auch ja, ja doch laut genug ist ähm, und die Mehrheit auch einfach dagegen ist und das auch wirklich artikulieren kann in, in irgendeiner Art und Weise und ich das wollte gerade sagen, ob
0: es die Mehrheit war, wissen wir ja jetzt nee, in dem Sinne nicht. Aber es hat nicht. sich einfach Aber ein großer Protest formiert, der, glaube ich, auch einfach eine, eine Wucht äh, hatte, beziehungsweise sich so nicht mehr ignorieren lässt. Und ja, das ja. finde ich so stark. Ja, ja. Das, genau. Da
1: mhm. bin ich also nochmal gespannt. Das ist ja, also mhm. das ist auch nochmal ein extra Fall, weil da kenne ich mich auch in der polnischen, ähm, äh, Rechtsprechung, Rechtsgebung ne? kenne ich mich mm. nicht mm. aus, aber das war ja so ein, so, so, ich sag mal, so ein Sonderfall. Ne? Das ging ja weder ja. durchs Parlament noch äh, noch hat die Regierung da jetzt irgendwie aktiv was gemacht, sondern es mm. wurde ja vom, vom Gericht wurde ja was gekippt.
0: Genau. Ein,
1: ein, ein Urteil, genau. was dann dazu geführt hat, dass jetzt dieses Abtreibungsgesetz äh, und verschärfter das wird. Ist schon, ja. Klar ist es darauf zurückzuführen, dass da diese, diese Reform stattgefunden hat mhm. in Polen, diese mhm. äh, Juristreform, Gerichtsreform, mhm. ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Mhm.
0: Ähm,
1: darauf ist es zurückzuführen, ja, ja. aber trotzdem ähm,
0: mhm.
1: ist nicht ganz klar. Ich bin, also da muss wir ja. mal, mal ein bisschen abwarten, was da jetzt passiert. Und, Auf jeden Fall. Ja.
0: Und um da jetzt vielleicht den Bogen zu machen, also ich meine, auch in den USA haben wir in den letzten Monaten viele Proteste gesehen, vor allem die Protestbewegung Black Lives Matter, mhm. Wenn man jetzt nochmal guckt, ähm, was möglicherweise ähm, beim Wahlausgang jetzt so, so sich entwickelt und feststeht, auch da werden sich sicherlich ähm, Amerikanerinnen und Amerikaner mit ihren Meinungen auf die Straße bewegen. Also ich denke schon, dass das die Ausdrucksform ist, äh, die dann halt nicht am Küchentisch oder in der Kneipe stattfindet, sondern der Protest wird in irgendeiner Form auf die Straße ähm, sich führen lassen. Und dann wünsche ich irgendwie nur, dass das Ganze hoffentlich friedlich ablaufen kann. Genau, das wäre gerade so. Das wäre schön, Wunsch. ne? Mm, ja. Fände ich gut. Ja, Timo, ich habe heute, ich muss das jetzt so sagen, ich habe heute nicht so lange Zeit für einen langen Podcast, deswegen... Hey, ähm, ich
1: finde, wir haben jetzt auch, also wir, hatten, <lacht> wir sind jetzt zwar ziemlich abgeschweift, aber ich denke, äh, so ein ja. paar, also ich finde ja, also mir geht es ja hauptsächlich einfach darum, über hm. solche Themen zu sprechen, ne? einfach mal ein ja, bisschen zu reden. Und wir sind und wir jetzt wir auch haben, schon spät mit dem Hochladen. Also,
0: wir sind spät mit dem Hochladen. Und ich fand, es war jetzt so ein bisschen, äh, wenn ich jetzt über unser Gespräch nachdenke, wir haben schon viel Input diese Woche auch gehabt. Viel Input. Also du einmal mit Rasmus Andresen und mh. dann nochmal gemeinsam auch mit ähm, äh, David Sirakow äh, und mit den äh, Teilnehmern, die sich quasi auch im Chat eingebracht haben. Ähm, ja, da hat viel nachgewirkt durch diese Gespräche und das hat sich jetzt bei uns auch so gezeigt, ne? was wir jetzt ja, so quasi äh, ja. mitgenommen haben. Ja, ja.
1: Und, und man kann ja, wir haben es zwar jetzt schon gesagt, aber wir sagen es jetzt einfach, es war absichtlich, <lacht> dass wir das jetzt erst hochladen, weil wir wollten noch ein bisschen warten, wie <lacht> sich die Wahl entwickelt. Äh, weil sonst wäre es halt, macht keinen Sinn, mittwochs mhm. über die Wahl zu sprechen, weil Donnerstag und Freitag ist sowieso alles anders. Also jetzt sind wir ziemlich on point, trotzdem ist noch nicht alles geklärt. Ähm, mhm. Definitiv. aber ja also warten wir mal ab warten wir einfach mal ab aber genau. ich bin guter Dinge und mhm. äh, ohne es jetzt irgendwie aussprechen zu wollen aber ich bin guter Dinge Punkt
0: G guter Dinge und du wünschst du wünschst äh, beiden guten Erfolg
1: äh, darf ich im gut, deutschen beiden
0: ja. Ei oder oh, mit ich. AI das finde ich eine wunder das, ich weiß nicht welche welche ähm, BVG Berliner Verkehrsbetriebe oder mhm. sowas oder Gesellschaft die haben das gepostet. Wir wünschen beiden guten Erfolg. Und da sie ein öffentliches Unternehmen sind, wollen sie nicht parteiisch agieren und haben beiden Deutsch geschrieben mit EI und haben aber darüber einen Stern geklebt. Man sieht also das EI noch, aber man sieht dann, dass es eigentlich Joe Biden gemeint ist. Fand ja, ich sehr schlau ja, gemacht. Das,
1: jetzt also ich finde es gut, dass du es das jetzt sagst. Ich, ich wollte mich tatsächlich auch so oder so ähnlich unsere Folge nennen. Wir überlegen das mal was Witziges. Oh, wir äh, überlegen
0: uns mal was Witziges. Ja, es ist nicht auf unserem eigenen Mist oder auf meinem Mist gewachsen. Ist egal,
1: ist egal, wir okay. tun einfach. Also, die, die es nicht hören.
0: Heimlich, wir tun jetzt so.
1: Genau, die, okay. nicht, die nicht, die, die, Folge nicht hören, wissen es nicht und denken sich, ha, witzige Typen. Ja. <lacht>
0: Ja, äh, sehr schön. Timo. Cool.
1: Nikola, dann äh, habe ich noch eine Abschlussfrage einfach mal kurz an dich. Äh,
0: okay. Schieß los.
1: Würdest du lieber in der Zukunft wiedergeboren werden oder in der Vergangenheit? Das setzt natürlich voraus, dass du überhaupt wiedergeboren werden möchtest, aber wenn, dann lieber in der Zukunft oder in der Vergangenheit.
0: Und welche Vergangenheit, also meine in den 70er Jahren, in der ich geboren wurde oder wie? Naja, also nochmal den auch Weg suchen. zurück.
1: Der kann, weiß also, mir egal. In der Vergangenheit von jetzt oder in der
0: Zukunft von jetzt. Oh Gott, ist das eine schwere Frage. Ich würde nämlich wirklich erstmal die Frage stellen, will ich wiedergeboren werden?
1: Ja, das haben wir schon geklärt.
0: Achso, ich will wiedergeboren werden. Ja. Okay, und wenn ich jetzt das. Ach, dann möchte ich in der Zukunft wiedergeboren werden und in einer Zukunft, die ich, die ich aber mir positiv in einer in einer guten Vision gestalten kann.
1: Ah, ist ein bisschen geschummelt jetzt, aber okay, in der Zukunft. Mhm. 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 Ja. Interessant, ich würde auch grundsätzlich gerne in der Zukunft wiedergeboren werden, aber weil es halt eben doch schon relativ cool ist, wie wir uns so Entwickelt haben und ja. wenn man mal so guckt, war früher alles dreckig. Also kommt natürlich darauf an, wie weit man zurückgeht. Aber zuerst ja. gab es diese zwei Weltkriege, ist ja gar nicht so geil gewesen, glaube ich. Und davor war auch alles nicht so, nicht so schön. Mittelalter war auch viel viel mit ähm, Unhygienischem. Ja, also da möchte
0: so. ich, oh Gott, und die Frauen überhaupt keine. Nee, 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 mein Gott, um ja. Gottes Willen. Nicht aber, zurück.
1: Ab, dann, aber pass auf, dann sage ich, also ich sage Folgendes, ich wäre <lacht> sehr gerne in der Vergangenheit und zwar da, wo so die Pyramiden gebaut worden sind, vielleicht noch ein bisschen weiter zurück, also wirklich weit okay, zurück. Okay,
0: richtig antik.
1: Aber in der Hoffnung, dass, wenn ich schon einmal wieder geboren bin, ich dann noch ein zweites Mal und dann möchte ich dann noch in die Zukunft. Also ich möchte einmal kurz zurück und dann wieder nach vorne.
0: Ah, so. Auch ein bisschen geschummelt, aber gut. mir ja, ist egal. Heute ist der große <lacht> Schummeltag. <lacht> okay. Ja,
1: dann würde ich sagen, Nicola, das war eine kurze, knackige Folge, aber es ist die 20. Folge. Oh. Die ist also auch mal wieder besonders, deswegen darf die auch kurz und knackig sein. Ähm, Ab 21 quasi wird alles anders. Da sind wir erwachsen jetzt überall. <lacht> ähm, mal gucken, was nächste Woche passiert. Äh, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß im Seminar. Äh, schönes Wochenende. Genießt die Sonne tatsächlich. Also hier scheint die Sonne. Mhm. Und natürlich auch die Hörerinnen und Hörer genießt äh, die Sonne, genießt das Wochenende. Ähm, wir laden jetzt erst hoch. Äh, ihr habt lange drauf gewartet, aber jetzt habt ihr es. Viel Spaß mhm. beim Hören und ich sage ciao.
0: Und ich sage auch bald. Macht es gut. Tschüss.